0: glorioso de Jesús, amén y amén, dele una ofrenda de palmas al Señor, gloria a Dios, esta noche, gracias hermanos, esta noche hermanos, nos la hemos pasado muy bien, no es cierto, en la presencia del Señor. Yo le dije a usted, esta noche es una noche de alabanza y adoración. Así que a eso venimos, a adorar a aquel que vive. Y quiero que esta noche busquen su Biblia, el libro de Miqueas Y varios dirán, pastor, y existe ese libro. Ay se encuentra exactamente en la sección de las páginas pegadas. Amén. Ahí está ese libro, en el Antiguo Testamento. Y le sale mucho más fácil, hermano, irse a Mateo y comenzar a retroceder, hermano. Amén. Y retroceda, retroceda. Amén. Para darle más o menos una orientación. Porque va a encontrar Mateo y luego va a encontrar Malaquías, Zacarías. Va a encontrar también por ahí a Geo, Amén. Y luego encuentra, ¿no es cierto?, el libro de Miqueas. Y vámonos a ir al capítulo número 6 capítulo número 6 del libro de Miqueas y quiero llamar este mensaje la adoración un estilo de vida ¿cómo se llama el mensaje? la adoración un estilo de vida Miqueas hermano el profeta Miqueas nos muestra, nos narra la querella de Dios contra su pueblo o sea, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel Dios hermano ve en el corazón de este pueblo desobediencia, rebeldía, orgullo, altivez como lo puede ver en muchos de nosotros o a lo mejor usted y yo no tenemos ese problema pero a lo mejor sí y quiero que vea conmigo el versículo número uno en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen lo que dice quién va, Ah, pues hágame un favor y dígale que tiene la par suya. No me está interrumpiendo porque voy a oír lo que Dios me va a decir, dígale, amén. No me esté hablando, dígale, porque le voy a dar un coico, dígale, amén. Muy bien hermano, Miqueas capítulo 6, oíd ahora lo que dice quién. levántate, contienda contra los montes y oigan los collados tu voz, oíd montes y fuerte cimiento de la tierra el pleito de Jehová porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejé que, que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, de, de Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oramos, Padre bueno que estás en los cielos. Esta noche, amado Dios, venimos ante tu presencia agradecidos. Queremos que tú nos hables y nos digas lo que tú tienes que decirnos y no lo que nosotros queremos oír. Amado Dios, usa mi vida, mi mente, mi boca, mis labios para poder expresar tus palabras, Señor que no se diga nada que yo, mi Dios, quiera, sino lo que tú quieres, mi Dios. Ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos que han dispuesto en su corazón venir esta noche en adoración ante ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pueblo, hermano, está teniendo serios problemas con Dios. Pero ahora viene Dios y le dice, muchachos, pueblo de Israel, oigan lo que yo tengo que decirles, porque tengo enojo con ustedes, tengo pleito con ustedes, y tengo algo que decirles a ustedes. Y entonces viene el Señor y le dice a este pueblo, señores, y yo, ¿por qué están rebeldes conmigo? ¿Qué les he hecho yo? Porque al parecer, iglesia... Muchas veces nos enojamos contra el Señor cuando Dios no nos ha hecho nada porque los pensamientos y los planes de Dios siempre serán para bien para nosotros sus hijos. Gracias por los que dijeron amén. Pero ahora este pueblo, hermanos, se encuentra en rebeldía con Dios y Dios le pregunta al pueblo, ¿qué les he hecho? ¿Qué les he hecho para que se alejen de mí? ¿Qué les he hecho para que ustedes me abandonen? ¿Qué les he hecho para que adoren a otros dioses que no soy yo? ¿Qué les he hecho? Y ahora le pregunto a usted, hermanito lindo, ¿qué le ha hecho Dios, hermano? Porque unos se enojan con el Señor, se enojan con la iglesia, se enojan con los ministerios, se enojan con los hermanos, se enojan con los pastores, como que nosotros, o oh Dios, tuviese la culpa, hermano, si el que decidió abandonar al Señor no fuimos nosotros, fue usted pero usted vive echándole la, la culpa al Señor, Señor, ¿y por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Le comenzamos a echar la culpa a tu vecino, le comenzás a echar la culpa a tu marido, le comenzás a echar la culpa a tu mujer, a tus hijos, hasta el chucho sale bailando. Hermano, ¿qué le ha hecho Dios? Hermano? Y Dios le pregunta al pueblo, ¿qué les he hecho? ¿Por qué están así conmigo? Igualito cuando a veces se enojan las personas y usted le pregunta, ¿qué te he hecho? Y entonces viene ahora Dios y le dice al pueblo, señores, ¿y yo qué les he hecho? Pero ahora yo te voy a decir algo. Y Dios le dice al pueblo, señores, versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de qué. O sea, hermano, oigame bien, lo que Dios le está diciendo al pueblo, Señor, ¿qué les he hecho si lo único que he hecho es el bien? Si lo único que he hecho es salvarles, si lo único que he hecho es restaurarles. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, hermano, que el pueblo le, al pueblo de Israel, el Señor le está diciendo, te hice, subir, te hice subir de la tierra de Egipto, eso quiere decir, hermano, que te saqué de la esclavitud. Si nosotros, iglesia, éramos esclavos del pecado y de la muerte, pero llegó la bendita mano de nuestro Señor y Salvador y nos rescató del mismo infierno, nos sacó, hermano, del lodo cenagoso y nos dio, hermano, salvación y vida eterna por su misericordia. ¡Amén! Por lo tanto, hermano, si es lo único que el Señor ha hecho sacarte de la esclavitud si éramos esclavos del pecado y de la muerte y el Señor le recuerda al pueblo te saqué de la esclavitud como nos lo recuerda esta noche a cada uno de nosotros te saqué, te saqué de una vida de esclavitud te hice subir de la tierra de Egipto allá estabas, no es cierto, como esclavos viviendo para faraón, viviendo para el mundo y el mundo no te daba nada no es cierto pero llegó la bendita mano de nuestro señor y el señor nos dio hermano su gracia nos dio su misericordia y nos regaló de su perdón hermano y el señor le recuerda al pueblo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa dice de servidumbre te redimí, o sea hermano, te compró de la, del mercado de esclavos, y sabe a qué precio nos compró el Señor, exacto, a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos compró, hermano, allá en la cruz del Calvario. Y ahora viene el Señor y dice, te redimí. Y no solamente eso, sino que también dice el versículo número 4, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, ¿para qué? Para guiarlos en el camino. a nosotros no nos ha dado a Moisés, ni a Aarón, ni a María ¿sabes quién nos dio? al Espíritu Santo para guiarnos Él es nuestro guía o sea, ahora Dios le dice al pueblo, señores ustedes viven en rebeldía, están mal se han alejado de mí, yo qué les he hecho si lo que hice fue sacarlos de la esclavitud de Egipto los redimí y lo guía a una tierra que fluye leche y miel. Eso me dice a mí, iglesia, que usted y yo debemos de vivir agradecidos con Cristo. Porque ahora también el Señor le recuerda, en el versículo 5, se lo voy a leer en una versión diferente, la NVI, dice, recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balak, rey de Moab, y lo que le respondió Balaán, hijo de Beor, -oh, recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor, sabe que este rey contrató a un profeta, hermano, para poder maldecir al pueblo pero el, este profeta, hermano entendió que no podía maldecir a un pueblo que Dios ya había bendecido, lo que te quiero decir esta noche, hermano es que por mucho que el enemigo te quiera maldecir no podrá ¿por qué? porque nosotros ya hemos sido bendecidos por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo amén eso es lo que el Señor ha hecho contigo pero ahora viene Dios y le dice al pueblo señores y hace algo como forma de pregunta ¿cómo podré yo o con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Cómo me voy a presentar delante de Él para adorarle? Y es por eso, hermano, que comienza a hacer una serie de preguntas y dice, señores, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de oro, o sea, ¿voy a ofrecer un montón de sacrificios ante el Señor? ¿Le voy a traer un gran montón de cubetas de aceite al Señor? ¿Daré a mi hijo primogénito por el pago de mis pecados? Es lo que está preguntando. Y entonces el Señor responde lo que Dios de verdad desea de su pueblo. Cuando se presenta a adorarle. Y es que usted y yo debemos de entender, comprender que la adoración no solamente es un momento cuando usted viene a la iglesia y se sienta o se para a cantarle alabanzas al Señor porque no debemos de confundir alabanza con adoración, la alabanza son composiciones musicales o acústicas o hermano lo que sea o de notas musicales o composiciones rítmicas hermano para poder cantar una alabanza pero adoración es más que cantar una alabanza, adoración hermano no viene de composiciones rítmicas ni sonóricas hermano sino que viene Viene desde el Espíritu hacia el Señor. La adoración, hermano, no es venir, cantar tres rápidas y dos lentas, hermano, y me voy para la casa. La adoración, hermano, es más que eso. Es un estilo de vida. La adoración, hermano, va más allá. Es algo más profundo, hermano. Que cantar alabanzas al Señor. Claro que cuando cantamos alabanzas, estamos adorando también al Señor. pero la adoración va más allá. Y ahora viene el Señor y dice, señores, les voy a decir qué es lo que yo quiero de ustedes. Versículo número 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Qué pide, número 1 léalo conmigo, uno, dos y tres, solamente hacer justicia. Oiga bien esto, hermano, adoración es un estilo de vida, y cuando yo practico la justicia, estoy adorando también al Señor usted me va a decir, pastor, ¿y qué es eso de la justicia? se lo voy a tra tratar de decir algo sencillo, práctico, vivible justicia es vivir conforme a la palabra de Dios ¿por qué, hermanos? porque cuando yo vivo acorde a la palabra del Señor yo no voy a ver con indiferencia a mi prójimo yo no voy a bajarme a mi prójimo no voy a estafar a mis hermanos no voy a hacer cosas malas, ¿no es cierto?, practicar la justicia, por eso el Señor, Iglesia, allá en Mateo capítulo 6 Versículo 33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. Normalmente, hermanos, siempre hablamos nosotros de buscar primeramente el reino de Dios. Y está bien, hermano, pero se nos olvida la segunda parte de ese pasaje donde dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor pide que su pueblo practique la justicia. Ya no se ande bajando a la gente, hermano. Sí. Un pueblo que adora al Señor es un pueblo que practica la justicia. Porque la justicia es parte de mi adoración al Señor. Cuando yo soy injusto, estoy adorando al Señor. Y eso, hermano, es lo que el Señor necesita de su pueblo. Un pueblo que practique la justicia. Ya no vea, hermano, con indiferencia. Ya no vea de menos a las demás personas. Mi hermano, durante todos los años que hemos estado en esta iglesia, siempre he enseñado, claro, por medio de la palabra del Señor... Que aquí no se le da, hermano, trato preferencial a nadie. Yuhu. Ahí viene el empresario. Hay que venga, hermano, y se sienta donde pueda. Yuhu. Un día vino un indigente. Y olía bien mal. Pero cuando le digo que olía mal, era horriblemente mal. Hermano de plan. Y unos me decían, ay, pastor, ¿y a dónde lo sentamos? ¿Y a dónde, pues? ¿A dónde lo sentaría usted, no? A donde pueda, hermano. Por lo tanto, hermano, debemos de practicar la justicia. Debemos de tratar de vivir conforme a la palabra del Señor. Y eso se vuelve, hermano, adoración al Señor. Por lo tanto, hermano, qu qu quiero que siga leyendo este pasaje porque está muy interesante. Dice, solamente hacer justicia y amar el que... Amar la misericordia ¿Y qué es la misericordia, hermano? Es ponerte en los zapatos de otro La misericordia, hermano, es Hacer algo Aunque la persona No se lo merezca, hermano Porque habrá gente que no se va a merecer un favor suyo, hermano amén porque hay gente que es jodida hermano hay gente que es mala pero la misericordia es no pagarle a la persona como merece porque hay gente que merece hermano ser destruida que la agarremos hermano con un corta uña y la hagamos pedacito por pedacito. ¡Qué macabro me oíba, Amén. Pero la misericordia es un principio del reino que debemos de practicar. Porque habrá gente, hermano, que no, me, no merece nada, hermano. hermano, debemos de ser movidos a misericordia. Hay gente hay, hay, allá afuera, perdón, hay gente que necesita que usted y yo seamos movidos a misericordia para con esas personas. Y este pueblo, hermano, se había olvidado de practicar la justicia y se hacían pedazos entre ellos mismos, hermano se habían olvidado de la misericordia y es que oígame bien solamente aquel que ha experimentado la misericordia de Dios puede dar misericordia porque usted y yo hermano éramos malos Mírenle la cara pues, no entiendo que pierna al lado si la cara el Señor nos la dejó como testimonio hermano
1: está
0: mal encarado pero por dentro tiene un corazón bien noble va. ajá ajá No hemos malos hermanos, no merecíamos nada de parte de Dios hermano. Merecíamos el castigo eterno, merecíamos el castigo por nuestros pecados, por nuestros errores, pero Dios con su finita misericordia nos perdonó y nos dio su salvación hermano. Amén. Solo aquellos que hemos recibido misericordia podemos dar misericordia porque solamente aquellos que hemos sido amados también podemos dar amor hemos experimentado el amor de Dios podemos dar amor porque usted no puede dar lo que no tiene pero tú tienes de la misericordia de Dios demos misericordia amén y qué más dice Versículo 8, y humillarte, la adoración, oiga bien, es un estilo de vida, dijimos, no es cierto, pero dijimos que la adoración es practicar justicia, es un estilo de vida, es hacer lo correcto ante Dios es vivir conforme a su palabra pero dijimos que la adoración hermano es amar y hacer misericordia también eso es adoración a Dios pero adoración a Dios también es humillarte y ese es el problema de muchos tienen un corazón tan altivo tienen tanto garbo en sus vidas. Y se lo voy a demostrar. Cuando alguien ha fallado. O usted mismo ha fallado. Y le toca pedir perdón. Pero no lo hace por orgulloso y de ribete dice lo siguiente yo o sea hasta estilo ¿eh? o sea hello ¿eh? yo yo no estoy para pedirle perdón a nadie estoy para que me pidan eso es decimos y ese es su problema Exactamente, si usted dice eso, usted tiene un problema de orgullo. Y eso muchas veces no nos permite humillarnos delante de la presencia de Dios. Y al orgullo, le tiene empateada la cola, hermano. Porque Dios, al orgulloso, lo mira
1: De lejos.
0: Pero al que se humilla, dice la Biblia, Dios lo exalta. ¿Quieres ser exaltado por Dios? Necesitas humillarte. Y te voy a decir algo, está bien fregado con J, pero no te humillas ante Dios está bien fregado y, y no reconoces tu error y no te humillas pues. muchos dejaron de servir y Dios los tiene bien trabados hermano. voy a ir a servir hasta que me diga. si no venís un favor nos haces porque gente orgullosa no funciona. Está aquí conmigo? Porque a la hora que el Señor te pegue el mamellazo, yo no quiero estar cerca ahí. ¿eh? No, no me vaya a chistear, hermano. ¡Suelta, demonio! Eh! No, No quiero estar ahí, hermano. No, 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 es que los orgullosos no funcionan. Entonces viene Dios y dice, humillate, papá. Te echaron del trabajo, ¿y ¿qué más quieres? Mira, estás comiendo salteado y no te humillas. Mira cómo están tus hijos y no te humillas. Mira cómo está tu mujer y no te humillas. Mira cómo está Bob, bien enfermo y no te humillas y la humillación es adoración ¿hasta cuándo te vas a humillar ante Dios, hermano? te voy a decir algo aunque aparentas estar bien usted sabe dentro de sí que está bien mal y a nosotros nos puedes venir a pantallar y con tu cara de ángel y con tu cara de cajita feliz. Te bendigo, hermano, bendigo. bendigo, hermano. aleluya, aleluya. Aleluya. Y hasta unos así, cuando me hablan, Varón va. de Dios, varón de Dios. Ah, oh, No vengas con paja, hijo, estás bien fregado. Humillate ante Dios, hermano. Es sencillo, hermano. La adoración es un estilo de vida. Y la adoración implica humillarse ante aquel que es más grande que nosotros. Usted jamás estará por encima de Dios. Jamás podrá ganarle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Todopoderoso. El fuerte y valiente. El poderoso guerrero. El Todopoderoso. El Omnipotente. Ese es el Señor. Y no le vas a ganar. Dice que toda rodilla se doblará ante aquel que es conocido como el Altísimo. Toda rodilla se doblará. ¿Qué le cuesta a usted, hermanito lindo, humillarse ante Dios en adoración? Y decirle al Señor, Señor, perdoname. Me equivoqué. No practiqué la justicia, me anduve bajando a la gente. Libra de arroz y 14 onzas le metí. a saber por qué se ríen condenados <risa> ay hermanito lindo dígale a él señor perdonándome le regué pero ahora quiero practicar la justicia señor quiero ser una persona recta tal vez no hermano perfecto pero, pero quiero caminar tratando de agradarte señor y ahora viene y dice, Señor, perdóname, no he practicado la misericordia, he sido fregado con la gente. Pero ahora, Señor, la verdad es que me tengo que humillar porque... Pues sí, sí, sí hundido ya está, hermano. Sí, ¿Y de dónde, hermano? ¿Y de dónde, tela, si no hay araña, hermano? ¿Cuál? Mi piso. Sin... Si, si para una bicicleta tenés, hijo, oh, que, que, que yo te, es que yo me la puedo, es que, es que yo soy licenciado. si sí, pues no tenés trabajo, hijo. Picátela, pues. Donde has ido a pedir trabajo, le dan el trabajo a otro que no tiene estudios. Porque Dios te está humillando. Porque quiere que bajes tu, tu ego, tu orgullo, es que yo no sé, tenés la cabeza inflada de tanto conocimiento, pero no tenés trabajo. Oh, es que yo soy el master. Master Keo. Master Engo. <ríe> master Engo. No hermano. Es que usted no puede con Dios, hermano. Y por eso necesitamos una vida de adoración. Porque la adoración es un estilo de vida. Donde practicamos justicia. Donde hacemos misericordia. Y donde también nos humillamos ante aquel que vive. Hermano, esta noche... Hemos cantado de una forma espectacular que parece como que ya estamos en el cielo. Más la voz de, esta, de, esta, de estos bichos, ¿va? Más... Hermano, yo no quis... yo quisiera cantar así, pero no puedo, hermano. Aquí
1: está. <risa> mi corazón.
0: No puedo, hermano. No, y usted canta hermoso, hermano. No. Si sí, usted debería ser solista, pues, o sea, Porque un día un, alguien llegó y me dijo, no, yo soy solista. ¿Y por qué? Porque todos se van, me dijo, cuando yo canto, me dijo, me cojo solo, dígame. Y hemos cantado hermoso, hermano, esta noche. Y hemos adorado al Señor de todo corazón. Pero adoración es más que venir y cantarle al Señor. Adoración, Nelson, adoración es un estilo de vida que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Padre bueno, damos gracias por esta noche maravillosa. Hoy Jesús... Tu palabra nos ha enseñado que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Y eso lo aprendimos en el primer mensaje. Y qué tales adoradores busca que le adoren. Y aquí hay un pueblo con el corazón derramado ante el Señor. Y glorificamos al Señor por eso. y es por eso que esta noche Señor también que podamos atesorar en nuestro corazón el hecho de saber que adorar es más que cantar es un estilo de vida y hoy Jesús queremos también orar por aquellos amigos que no tienen a Cristo en su corazón si usted no tiene a Jesús y desea entregarle su vida al Señor hoy es el día si usted está aquí sin Jesús póngase de pie solo queremos ayudarle, guiarle para que usted conozca a Jesús para que usted lo conozca verdaderamente aquel que es digno de adoración Aquel que es digno de toda alabanza, de honra, de gloria y honor. Pero también, Señor, yo quiero hacer un llamado de atención esta noche. Y más que un llamado de atención, quiero hacerle o proponerle a usted un reto de vivir una vida de adoración al Señor practicar justicia hacer misericordia y humillarnos ante Dios si usted al salir de este lugar practica una vida de adoración usted ya la tiene hecha hermano porque usted estará agradando increíblemente al Señor Padre queremos adorarle en espíritu y en verdad Queremos vivir una vida agradable delante de Ti. Y hoy nos presentamos, nos humillamos ante Ti. Y es por eso, bendito Jesús, que hoy te pedimos de Tu ayuda, Señor. Hoy reconocemos que Tú has hecho tantas cosas buenas en nosotros que lo único que nosotros hemos hecho es rebelarnos contra Usted, mi Señor. Pero hoy queremos humillarnos ante Ti Queremos volver a esa vida de adoración que teníamos a lo mejor en el pasado. Y mi Dios, te doy las gracias por mis hermanos. Llévanos con bien, Señor, guárdenos en el hueco de tu mano. Y esta noche, Señor, te rendimos nuestra vida entera. Llévanos con bien, danos una noche de descanso, porque es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén y Amén. Dios les bendiga a todos. Pasen una linda noche y bendecida noche. Descansen porque muchos tienen que ir a trabajar. Amén. Dios les bendiga. Y no olvide, el domingo tenemos culto a las 9 y a las 5 de la tarde. Dios les bendiga a todos.